0: Você está conectado ao...
1: E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras. Oi, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do PUC Carreiras. Eu sou Amanda Ferronatos, faço parte do time da comunicação. A saúde mental da população tem sido afetada em grande escala durante essa pandemia. A ansiedade, a solidão, o medo e sentimento de tristeza fazem parte né, da vida da população que esteve ou que ainda está em confinamento e distanciamento social. Como você já deve ter percebido, o tema de hoje é sobre saúde mental, mas eu não estou sozinha nessa. Andressa, chega mais e te apresenta para o pessoal que está nos ouvindo. Oi Amanda, oi galera que está nos ouvindo,
2: eu sou Andressa Portilho, estudante de psicologia e faço parte do time de gestão de talentos do PUC Carreiras, e trabalhando não apenas com a carreira, mas com a trajetória de vida das pessoas, o PUC Carreiras sabe da importância de refletir sobre esse tema, da ajuda profissional e de práticas na promoção da saúde e bem-estar. Estamos recebendo para esse podcast uma convidada de longe que está falando direto do Egito, né? que honra, então seja bem-vindo terra de Israel, viu? A Atena Nardi, que é psicóloga, produtora de conteúdo sobre saúde mental, bem-estar e desenvolvimento humano no mundo corporativo e também mentora de carreira. Então, Atena, fala um pouquinho com a gente.
0: Olá, pessoal. Olá, Amanda. Olá, Andressa. É um prazer estar aqui. Eu sou a Atena Nardi, eu sou psicóloga, produzo conteúdo sobre saúde mental, trabalhei muito, tô trabalhando muito nesse tempo de pandemia e vai ser um prazer bater esse papo com vocês.
1: Legal, Andressa, a Tiana deu uma palhinha sobre ti, né? Trouxe um pouquinho sobre tua carreira, mas conta pra gente, assim, né? Como que tu foi, Prisael? Como que foi essa mudança? E também conta pra gente como que tu se aproximou do tema saúde mental, o que te motivou a produzir conteúdo sobre esse tema.
0: Tá. Bom, eu vim para Israel foi por amor. Eu conheci meu marido, nos casamos quando eu cheguei aqui, aí a gente decidiu vir para cá porque eu queria melhorar o inglês e ficar um ano só aqui, mas eu me apaixonei pelo país e já estou aqui há oito anos. E eu era do mundo corporativo, trabalhei durante muito tempo no RH, e aí, quando eu tive meu filho, decidi ficar com ele um ano e meio em casa, e foi quando eu fiz essa transição de carreira, comecei a atender, e aí, logo em seguida, eu comecei a produzir conteúdo sobre a princípio, sobre carreira no LinkedIn, e eu vi uma necessidade muito grande das pessoas de falar e lidar com as emoções no mundo corporativo. Então, comecei a produzir conteúdo sobre saúde mental, me especializei em saúde mental, e hoje eu falo sobre saúde mental em todos os aspectos de nossas vidas. E durante a pandemia também eu vi uma necessidade imensa, então eu dei um bom suporte aí nas minhas redes sociais, para as pessoas com lives, eu dou muitas palestras para empresas, porque as pessoas não sabiam muito o que fazer quando ninguém sabia, né? Até agora ainda não sabemos exatamente o que fazer quando chegou essa pandemia.
2: Interessante que a Dena trouxe, né? E é bacana a gente conceituar questão de saúde mental, né? O que que significa, né? Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o conceito de saúde mental é bem mais abrangente do que a simples ausência de doer. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e dessa forma merece atenção em todas as suas vertentes. Durante a pandemia, esse tema ganhou força e visibilidade, né? A gente acompanhou muito o aumento significativo nos casos de ansiedade, de depressão, estresse e outros transtornos também relacionados à saúde mental, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Atena, como tu enxergas a discussão do tema antes e depois da pandemia? Tá,
0: bom, é, tem um, um livro, que ele é um pouco acadêmico, que é a Psiquiatria das Pandemias, e quando eu li esse livro, ele fala que não necessariamente a saúde mental seria... O, o mais afetado diante das pandemias pegando aí as outras pandemias mas é, é um erro né é, porque a saúde mental das pessoas foi muito afetada eu vejo que a essa pandemia eu gosto de tem um Um psiquiatra que eu gosto muito, que é o Bruno, ele fala que a gente pode pensar nessa pandemia como uma tempestade, tá? E que nós somos barquinhos, então todos os barquinhos estão balançando, só que alguns barquinhos, eles estavam em manutenção, eles estavam muito bem, então eles não viraram, eles não afundaram. Outros barquinhos já estavam com alguns problemas, com alguns vazamentos e eles viraram, mas todos nós estamos em meio a uma tempestade, né? todos nós somos barquinhos que estão balançando. Eu vejo essa pandemia, a saúde mental no Brasil, por exemplo, que eu mais vejo na clínica e nos estudos são os casos de depressão e de ansiedade que aumentaram, e aí se a gente fala dos transtornos de ansiedade, a gente inclui aí o pânico, a agorafobia, que é esse medo de sair de casa... Mas eu vejo três grandes momentos nessa pandemia que podemos falar de saúde mental, que impactou a saúde mental das pessoas. Um primeiro momento de desespero. Se vocês lembrarem, vocês aí pessoal que estão nos escutando, como foi o começo? Parecia que estava que a gente estava num sonho, não parecia que a gente estava num pesadelo. Tipo, nossa, esse é tá um filme, porque foi de uma hora para outra tudo fechado, nós nem imaginávamos o que era passar por uma pandemia, a nossa geração não passou por isso. E aí aquele desespero, aquela ansiedade, a gente não sabia o que fazer em casa, filho, escola, e muita ansiedade. Então você teve um boom de, de ansiedade, principalmente nesse começo. Num segundo momento, nós tivemos uma fase que a gente chama de adaptação, Então, nos adaptamos um pouco, Ah, estamos em casa, home office, o medo diminuiu um pouco, porque a gente tinha a sensação de que a gente estava se protegendo um pouco mais. E aí, agora, a gente está numa outra fase, que é uma fase de gestão de negociação, gestão de risco. A gente sai um pouquinho, está abrindo, sai, não sai, tem muitas pessoas com medo... Mas o que, que sempre acompanhou, nos acompanhou nesses três momentos? Um medo muito grande, um medo de pegar a doença, um medo dos nossos parentes pegarmos. E se pensarmos em termos de Brasil, Andressa, Amanda, todos que estão nos escutando, eu que estou em outro país, é, a, a psicologia das emergências da pandemia ela fala que um dos fatores que são preservativos da saúde mental de uma população, é o quê? é você ter muito claro, diante de uma pandemia, quais são as diretrizes que você deve tomar. E no Brasil isso não aconteceu. Aqui, por exemplo, muito rapidamente a gente sabia exatamente tudo que a gente tinha que fazer, o que a gente não tinha, o que a gente podia, o que a gente não podia. Aqui, quando a gente entrou em isolamento, se a gente sair 100 metros de casa, a gente tomava uma multa de 5 mil reais. A polícia te prende se você... E contra. Então, assim, tudo funciona muito bem. Nós já tomamos três vacinas aqui. E, ainda assim, ninguém entra sem máscara em lugar nenhum. né? Então, assim, essas dúvidas que pairam vocês aí no Brasil, por questão econômica, por questão política, por questão de uma população muito grande, ela gera uma ansiedade muito maior. Então, nós temos esses três momentos com uma instabilidade no governo muito grande, um país muito grande, então, um medo muito grande, uma incerteza muito grande. Então, assim, como não balançar esses barquinhos? né? Então, assim, se já pensarmos que no Brasil nós já temos um país que é muito ansioso, os casos de depressão, os casos de ansiedade, dispararam de suicídio também, né, então nós temos hoje uma nova pandemia de saúde mental, não só no Brasil, como no mundo, mas o Brasil, ele tem um problema de saúde pública hoje, que é a saúde mental das pessoas.
1: Nossa, com certeza, e fiquei pensando um pouco na minha realidade, porque... Eu sempre fui uma pessoa totalmente ansiosa assim, né? Mas durante esse momento de pandemia, que realmente eu comecei a parar e observar isso, assim, observar o que eu tava sentindo, né, observar o meu comportamento. Antes disso, para mim era aquela rotina de sempre. E aí quando eu, assim, a gente começa a ler notícias, a gente percebe que por uh, 9,3% da população, né, antes da pandemia tinha esse diagnóstico de ansiedade. E com a pandemia cresceu em 80% esses casos. Tu acreditas que, uh, diante de, desse momento assim, que a gente vive, que a gente para, fica isolada, as pessoas também começam a se olhar, a se cuidar mais e também passar a diagnosticar não só a ansiedade, né, mas talvez muitas outras doenças. assim. Eu não sei se é um pouco do jeito brasileiro que, no momento que está que ali na zona do perigo, começa a se olhar. Tu, tu consegue ver essa realidade também, Atena? Né?
0: Com certeza. Nós temos aqui duas, dois... Dois cenários. Muitas pessoas, sim, que já tinham, né? Então, é o barquinho que já estava com defeitinho ali, que você vai, bota esse paradrapo, né? Muitas pessoas se deram conta de que a vida delas não estava legal, elas... Muitas pessoas olharam para suas vidas e falaram, olha, eu preciso rever isso, eu preciso rever aquilo, poxa, eu tô vendo que a minha vida era uma loucura, mas em contrapartida, muitas pessoas também adoeceram e não buscaram ajuda, por quê? Porque você fala, eu sou muito ansiosa, a ansiedade, ela é... Diferente da angústia, que é um sentimento, né? A angústia, na verdade, ela vem da ansiedade. Mas a ansiedade, ela é protetiva, principalmente nesse momento. Estamos todos numa tempestade. Seu barquinho, Amanda, não tem como não, não balançar, tá? Então, essa ansiedade que você disse que você já tinha e ela ficou maior, é super natural que isso aconteça. Não tem como não ficar ansioso. Agora, como detectar que essa ansiedade ela é um problema? Tá? Até para você pensar sobre isso. Quando ela nos torna disfuncionais. O que, que quer dizer isso? É, quando a nossa vida, tudo aquilo que a gente fazia, começa a não funcionar mais. Então, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais fazer as coisas em casa. Aí nós temos um problema. E muitas, muitas pessoas desfuncionaram em meio a essa pandemia. Por quê? Porque já tinha já características ansiosas, é, alguns transtornos leves de ansiedade, alguns quadros melancólicos, a depressão que a gente chama funcional, né? ou de chímica, que é o quê? São pessoas que já têm um quadro deprimido, mas elas conseguem viver a vida. Então, muitas pessoas que já tinham essa depressão, que ela funcionava, no meio da pandemia, o que, que aconteceu? Elas, o barco delas afundaram. Só que como diferenciar, gente? É difícil, porque tá todo mundo assim. Todo mundo está ansioso, todo mundo está mais melancólico, todo mundo está com medo. É, como diferenciar o que é um transtorno e o que, que é natural agora? É bem difícil, o limite ele é muito tênue. Então, é olhar e pensar. A minha vida se tornou disfuncional? o que antes eu conseguia fazer. Agora eu não consigo mais ou estou com mais dificuldade? Bom, se eu estou com mais dificuldade, ok. É natural que eu esteja. Aqui é muito importante a gente ter em mente o quê? Que é natural, é normal que nós não estejamos nos sentindo bem, que nós não estejamos nos sentindo seguros. O Caligares falava, né? O, o,
1: o, o não normal é aquele que está ótimo, Tá? Né? <risos> E e eu acho que que é importante também a gente respeitar né, o outro, porque nós, mulheres, a gente às vezes isso era muito normal, às vezes, ai, ah, não acordei bem, aí pensa pensava, ah, não dormi bem tô estressada, não tô bem, não quero falar com as pessoas, aí a primeira coisa que um colega, geralmente o homem diz, ah tá de TPM, que tá toda estressada que tá desse jeito, Sim. mas não porque a gente tem também esse espaço de às vezes não querer ter um convívio social de ficar meio triste, meio abalado porque isso é saúde mental, é falar sobre isso, então eu acho que é legal também a gente respeitar o momento do outro, né eu, Como pode sabe? ser que durante o meu trabalho físico, né, quando a gente hoje está em home office, acontecia muito disso, eu achava que "Ah, não dormi bem, né, por isso que acordei assim, hoje não, eu vejo, não, não estou bem, eu tenho esse direito de não estar bem hoje, sabe, acho que a gente precisa também respeitar e aceitar isso, né. Com certeza, e porque assim, para a gente
0: entender o que que acontece, nosso corpo é um corpo biológico, nós somos pura química, tá, então a pandemia, ela é uma tempestade, uma tempestade que, dentro da gente, nós estamos com os nossos sistemas de alerta ligado. Então, nós estamos produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, vamos dormir pior, vamos estar com hipervigilância. Isso que você falou de se respeitar, até vou pegar um ganchinho para falar algo que eu tenho ouvido muito, e que muito, mas muito, tanto na clínica quanto, assim, nas redes sociais, que é o quê? As pessoas estão com dificuldade de que o outro respeite quem está com medo de sair de casa. Então, muitas empresas estão se flexibilizando, muitas pessoas começaram a sair... E tem algumas pessoas que elas estão com medo. Elas ainda não estão com um transtorno de agorafobia, que é o quê? o medo de sair de casa. Você sai de casa e volta correndo. Você precisa estar em casa para se sentir bem, que é um transtorno de ansiedade. Não chega a ser um transtorno de ansiedade. Nós falamos que é a síndrome da cabana. O que, que é a síndrome da cabana? É bem natural que aconteça após uma pandemia ou quando estamos saindo dela. Você está com medo ainda. E aí nós temos que respeitar essas pessoas e não dizer ah, é exagero, você tem que voltar para a vida. Por quê? Porque nós ainda não temos um cenário em que está tudo bem. Ainda as pessoas estão morrendo. Ainda as pessoas têm medo de pegar o coronavírus. E por que que é a síndrome da cabana? Porque é uma história de pessoas que ficaram muito tempo numa cabana e depois, quando elas saíram elas queriam sempre voltar para a cabana. Porque ainda a nossa casa é o lugar mais seguro. Então, respeitar as pessoas, nos respeitarmos, né? você falou sobre respeito, nos respeitarmos e respeitarmos as pessoas em todos os sentidos de que a saúde mental de todo mundo está abalada e nós precisamos ter paciência conosco e com o outro.
1: É
2: bem isso que tu falou mesmo Atena, e a e a Amanda, né? que é um, um momento em que, Está acontecendo um estresse generalizado na população, não somente por causas uh, que vinham do normal, assim, um estresse no trabalho, por exemplo, um estresse numa situação particular, não, ele é uma stress, um estresse generalizado que está acarretando a todo mundo, né? E até trazendo um pouquinho de dados, assim, tem na a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, uh, trouxe que o número de brasileiros afastados do trabalho por conta de adoecimento mental chegou a 576 mil em 2020 ou seja, né, uh, isso está vindo não só além né, de toda a situação que a gente está passando, também voltado para essa questão do trabalho. E o que que tu acha assim? Até que por muito tempo também tu trouxe tu realizou alguns conteúdos, né, sobre organização e tudo mais, a saúde mental. O que que tu acha que as empresas podem estar tá fazendo para desenvolver essas práticas de saúde e bem-estar nas organizações, voltados até para esse olhar um pouco do, da nossa situação atual, né? Tá.
0: Olha, é, eu dou bastante palestra, dei muita palestra de saúde mental nesse tempo de pandemia para as empresas. E é incrível assim a interação do pessoal. É, e eles começam a perguntar, e aí eles me seguem, eles vão vão inbox e me contam que eles estão com depressão, que eles estão com ansiedade. Então, assim... Ações como essa de trazer profissionais né, da área da saúde para falar sobre saúde mental, porque muitas vezes a maior causa de absenteísmo hoje no Brasil é por afastamento de depressão. Porque muitas vezes esse profissional precisa procurar uma terapia, ele precisa procurar um psiquiatra e ele pode continuar trabalhando, mas o que que acontece? Como ele não tem espaço porque saúde mental ainda é um grande tabu dentro das organizações, ele vai escondendo, ele vai escondendo, ele vai escondendo até que chega uma hora que ele chega num burnout, ou então ele chega numa depressão profunda, e aí ele se afasta, que foi o que aconteceu com muitas pessoas. O medo das pessoas perderem o emprego e não contarem os trabalhos que estavam passando por um problema de saúde mental, ou então porque elas achavam que elas iam continuar dando conta. Continuar dando conta fez com que tivesse esse boom. né? Então, ações como essa, trazer profissionais da saúde, fazer convênios com empresas, a Vitude, por exemplo, eu faço muita palestra com a Vitude, não sei se vocês conhecem a Vitude, que é uma plataforma de saúde mental. Fazer convênios com com empresas como a Vitude para oferecer como benefício para os funcionários a psicoterapia. Ou então, uma coisa que funciona muito, às vezes, quando eu faço treinamento ou dou palestra para líderes, pequenos grupos, é o quê? Os líderes, uma vez por semana, perguntar para os funcionários deles como eles estão se sentindo. Às vezes, simplesmente você perguntar como é que está na sua casa? Ou então, muitos líderes fizeram algo em algumas empresas que eu dei palestra muito interessante, que é o quê? Levar em consideração a situação de cada um. Então, se a Amanda está em casa com um recém-nascido e com dois filhos pequenos, vamos levar em consideração que a Amanda está numa situação de dificuldade maior do que o João, do que a Andressa, e vamos aliviar a Amanda de determinadas coisas. Né? Só que aqui a gente tem um, um, um problema que adoeceu muitas pessoas também, que eu queria trazer para vocês, vocês vão, vão, vão concordar comigo, que foi o que? Foi um excesso, uma, uma, um tiroteio para a gente do que? De superprodutividade. Fiz super produtivo, faça curso, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e está trabalhando home office. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, as pessoas estão produzindo muito mais em casa, porque elas trabalham muito mais horas, porque às vezes as mulheres, porque elas se ausentam às vezes para aula online ou para fazer o almoço ou para cuidar da casa, elas acabam trabalhando até tarde. né? Então, fora toda essa tempestade, ainda essa... Essa tirania da produtividade, de, olha, você está passando por uma pandemia a mais, você tem que acordar cedo, você tem que fazer exercício funcional, você tem que fazer ioga, você tem que tomar sol, você tem que ligar para a família, você tem que fazer reunião online, você tem que fazer happy hour, você tem que fazer curso, aproveite e veja o lado bom da pandemia, brinca com seus
2: filhos, pinta com seus filhos, e por aí vai. Quem aguenta isso? Exatamente, né? Para compensar, parece que esse momento que a gente está passando, as pessoas colocam numa balança de que tu tem que estar compensando todo momento, assim, esse esse período que tu tá em casa, esse espaço, não não é espaço ocioso, né? Porque o home office mostrou que muitas pessoas trabalham muito mais de casa, como até tu trouxe na tua fala agora, do que presencial, né? A produtividade aumentou bastante e que tem essa lacuna, assim, que as pessoas acham que por estar em casa elas têm tempo para fazer e outras coisas que ela ainda estão usando do seu tempo para estudar, para cuidar da, tua, da, da sua casa, do seu trabalho, né? E não não é um momento que a gente está tendo disponível completamente. E eles querem não estamos de férias, isso. né, Andressa? Exato. Não é férias, nenhuma férias, né?
0: Exatamente. E assim sabe que tem alguns estudos que mostram que as epidemias anteriores As pessoas não sofriam como nós estamos sofrendo de estar em casa. Por quê? Porque isso vem dessa falta de tempo, desse preencher o tempo, o tempo todo, nós temos que estar fazendo alguma coisa. Então, antigamente, as pessoas sabiam ficar em casa, elas sabiam ficar com as suas famílias elas estavam acostumadas com o convívio então estar em casa para elas era um privilégio e para nós é uma punição. Exatamente. Então tem uma questão cultural
1: aí de geração. Não exatamente isso e, e fazendo esse gancho da gente estar muitas vezes né quem trabalha no online conectado o tempo todo em uma das suas lives até até você abordou a questão né, do excesso das redes sociais, e do impacto que isso tem na nossa vida, na nossa rotina familiar, enfim, né, com as pessoas que a gente tem no nosso convívio. Até tu usaste um termo que eu não conheci, queria que tu falasse também um pouquinho, que é infoxicação, né, para se referir a esse assunto. Então, queria que tu falasse um pouco desse termo e também se, de fato, as redes sociais que estão super presentes, hoje a gente está conectado o tempo todo, elas podem e elas afetam a nossa saúde mental.
0: Bom, infoxicação, né? O que seria isso? É, então você acorda, <risos> imagina, tá? Você acorda, você mal abriu os olhos, você já entra aqui no celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, e ali você fica, aí você vai, às vezes você já coloca um podcast, ou então às vezes você já coloca o um vídeo do YouTube enquanto você toma café. E aí imagine em meio a uma pandemia, né? E aí Twitter, e aí você está ali vendo aquele monte de morte. E você está vendo, olha o nosso e-mail do curso que você se inscreveu, que você não fez, é, e você está com culpa daquilo, e aí vai, você trabalha, você está aqui vendo enquanto você está trabalhando, blá, blá, blá. E super estímulo. E aí você vai dormir com o celular na mão, você não dorme direito, você acorda de madrugada, você. É, você está se infoxicando, É em excesso, é demais. Eu vejo as redes sociais como. É, eu vi isso uma vez, eu adorei, que é assim, imagina que as redes sociais são uma janela. Sabe aquelas fofoqueiras que ficam na janela, principalmente no interior, sabe? Você pode ser a fofoqueira ou você pode ser aquela pessoa que aparece ali de vez em quando e que é agradável. Se você for a fofoqueira, você fica ali na janela, olhando a vida de todo mundo, vendo o que está que todo mundo fazendo, sentindo inveja do jardim do vizinho, e você passa o dia inteiro ali, e a sua casa está lá, você tem que limpar a sua casa, seus filhos estão lá, você mal olhou para a cara dos seus filhos, do seu marido, você ficou o dia inteiro na janela. Ou pode ser um lugar onde você vai, você olha você vê seu vizinho e fala Oi, tudo bem, nossa, olha, tem tal coisa para fazer, tem tal coisa, ai, abriu tal lugar. Vai de como você usa. Então, assim, as redes sociais hoje, elas são uma benção e um perigo. As redes sociais... A internet e o mundo digital é o que proporciona que eu esteja aqui em Israel, vocês aí, a gente gravando um podcast, né? E que eu dei palestra, eu dei palestra para a Microsoft para 12 mil pessoas, muito legal, sabe? Você alcança muitas pessoas. a, A internet, se você pensar hoje foi o que nos uniu, foi o que proporcionou que as pessoas pudessem trabalhar, foi o que proporcionou que as pessoas não morressem de solidão, que os médicos cuidassem das pessoas. Então, ela tem um lado muito positivo. Mas se você não souber usá-la, como tudo, né, Amanda, né, Andressa? Ela acaba te enfocicando de uma maneira que você fica estressado, você não dorme. E e tem uma... Algo hoje nas, nas redes sociais que é muito perigoso e você precisa ter esse senso crítico, que é o quê? Que é o que a gente estava falando dessa tirania da produtividade. Nós temos a tirania da felicidade tá na internet. A tirania do ter. Do ter que Não só ter coisas materiais, mas você tem que isso, tem que aquilo. Eu fiz uma, uma live sobre o Setembro Amarelo, E aí tinha uma pessoa na live, eu achei muito interessante, porque ele, numa super boa intenção, né, ele falava o tempo inteiro tudo que as pessoas tinham que fazer. Então, se você está deprimido, você tem que fazer meditação. Se você está deprimido, não, você tem que fazer exercício físico. E aí eu disse para ele, olha, tudo isso que você está dizendo funcionou para você e, olha, é muito bacana, são ótimas dicas, meditação é ótimo, yoga é ótimo, alimentação é ótimo mas uma pessoa que está num profundo estado de de sofrimento, de desesperança, ela não tem, é a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que está com a perna quebrada correr uma maratona. né? Então, assim, as pessoas que já estão adoecidas, agora nas redes sociais, por exemplo, então a família Doriana, por mais que elas coloquem um recorte da realidade delas, elas tiram mil fotos para colocar uma, tá? Ainda assim, existe um impacto psicológico. Quando ela vê a foto daquela família feliz e dentro da casa dela está um caos, ela pensa, por que que eu não consigo? E isso é um fator que impede também muitas pessoas de pedirem ajuda. Então, se vocês me permitem, até vou vou falar para vocês, né? as pessoas não sabem, mas eu estou passando por um tratamento de câncer. E muitas pessoas de câncer de mama, muitas pessoas perguntam para mim, nossa, como é que você está passando por isso de uma maneira tão legal, tão leve? Você está tão alegre? Não, não estou passando por isso de uma maneira tão legal, tão leve, tão alegre, né? Porque eu mostro nas minhas redes sociais a importância de você né, acreditar que vai dar certo, de se manter produtivo, de fazer, mas, mas que... Muitas pessoas que passam por isso vão passar por isso com outras dificuldades. Muitas pessoas não vão conseguir fazer aquilo que eu estou fazendo. É muito importante, só que na maioria das redes sociais, o que que as pessoas mostram? Só um lado de tudo. Então, elas podem ser extremamente adoecedoras. Eu estou fazendo, estou terminando inclusive, uma especialização em saúde mental e o mundo digital. E mostra que um dos maiores adoecedores hoje das pessoas é o Instagram. As pessoas ficam viciadas no Instagram, elas não conseguem sair do Instagram e elas estão o tempo inteiro comparando a vida delas com aquilo que elas deveriam ter, que é aquilo que elas deveriam ser, a pele, o cabelo, a roupa. Então, adoece por conta da comparação, adoece pelo consumo excessivo, adoece porque você não vive a sua vida e você começa a viver uma vida que você não tem e você fica o tempo inteiro à espera do clique perfeito para mostrar para os outros aquilo que os outros mostram. Então, é muito adoecedor. Então, lembrem da janela. Ou você vai ser a Fifi fofoqueira, ou você vai ser aquela pessoa que vai aparecer ali, às vezes, para trocar, para aprender.
2: Isso que seria o viés, né, do Instagram, como mesmo tu trouxe, né? Que é essa troca de tu poder interagir com as pessoas, poder trazer um pouco do seu relato, mas também saber que existem relatos diferentes, e não usar da tua versão, da tua experiência para usar de um fator total, assim, que se tu conseguiu, tu, as pessoas vão conseguir também, não é assim que funciona, né? Como tu tinha trazido, assim, do, da pessoa da, da tua live né? De dicas, assim, do que que tu pode fazer. Às vezes a gente vê na internet assim, ah, você tá triste? Fique feliz, fique dessa forma. Assim. Ah, mas como assim fique feliz, fique dessa forma?
0: né Não é tão simples assim. Dez passos, dez, dez não sei o que, não sei que, segredos, né?
2: Tudo, tudo as fórmulas. Fórmulas, várias fórmulas prontas que não são aplicáveis em todas as pessoas, né? E não pode levar isso também como a certeza absoluta. E até momentos, assim, de que está passando por uma dificuldade, está apresentando o lado positivo, não significa que tu esteja negando que exista um lado negativo, né? Não, existe o positivo, mas também o, o negativo está ali presente no dia a dia, a gente tem que liga, lidar com isso. Não vamos expor completamente, talvez, nas redes sociais, até por uma questão de preservar, né? Mas uh, que ser verdadeiro ao ponto de que eles existem também, que as pessoas tem que começar a olhar um pouquinho mais para si e não só ver o, o exemplo das outras pessoas no dia a dia, né? De ter um olhar mais para nós mesmos, assim, com respeito, com afeto, saber um pouco mais dos nossos limites em condições físicas e mentais, né? Então, eu queria ver contigo, assim quais, não é bem mais dicas, né? Mas o que que tu aconselha assim para conseguir, para as pessoas tentarem cuidar das emoções ou dos comportamentos, né? E da qualidade das suas relações assim no seu dia a dia. Não algo pronto, né, mas uma forma de conseguir se enxergar.
0: Olha, tem algo que preserva muito a gente, que vocês já devem ter ouvido muito e que é muito verdade, que é tentar manter um pouco a nossa rotina. Tá? Tentar, enquanto em casa, tentar manter um pouco a nossa rotina, porque você sente que a sua vida tá funcionando de alguma maneira. Nem sempre isso é fácil, essa rotina vai ser modificada porque você tem a geladeira em casa, porque você tem a televisão em casa, você tem os filhos em casa, mas tentar manter o um mínimo de rotina. A atividade física, ela é muito importante, né? Principalmente por conta do excesso de telas, pelo sedentarismo de estar em casa, é, o sono, Dormir bem, quando nós dormimos, nós fazemos uma higiene do nosso cérebro. Então, as pessoas ficam até tarde nas redes sociais vendo série, elas não dormem bem. Alimentação, se alimentar um pouco melhor, não ficar se entupindo de comida gordurosa, de doce, porque diferente do que pensamos, o chocolate, o doce, ele só dá uma sensação de bem-estar na hora, mas ele inflama nossos órgãos. E principalmente... Olhar para si e, assim, ó, vamos pegar a história do barquinho, tá? Se o seu barquinho já estava com problema, atenção. Atenção, dá uma olhada, vê se o seu barquinho não virou, se o seu barquinho está afundando. E se o seu barquinho estiver afundando, pede ajuda. Pede para as outras pessoas, oh, me empresta uma ferramenta aqui, me empresta aqui outra coisa. Procurem ajuda, é o que eu sempre falo. Se você quebrar seu carro no meio de um deserto, e você estiver forte, alimentado, bem, vai ser muito mais fácil você atravessar esse deserto e até chegar à ajuda. Agora, se você estiver fraco, se você estiver desnutrido, se você estiver sem dormir, vai ser muito mais difícil você atravessar esse esse deserto. e, E... não tenha preconceito em relação a procurar um médico. O antidepressivo, uma medicação psiquiátrica, ela tá aí para te ajudar a regular a química. Porque o que é a depressão? A depressão ela acontece por uma série de fatores genéticos situacionais. E diante de uma situação como essa, se o seu barquinho ele já estava um pouquinho com um defeitinho aqui, um defeitinho ali, ou lá na fabricação dele, que a sua infância tinha alguma coisa que não foi bem feita, é possível que ele vire. E é preciso pedir ajuda. Não sofra sozinho, não deixe que seu barco afunde, porque a hora que ele chegar lá no fundo do oceano, vai ser muito mais fácil de subir. Então, peçam ajuda. Como a Amanda trouxe a questão da ansiedade, a ansiedade agora é natural, ela é normal, mas se você está comendo demais, comendo de menos, dormindo demais, dormindo de menos, trabalhando demais, trabalhando de menos, gritando demais, gritando de menos, triste demais, triste de menos, se tem alguma coisa em excesso demais que desfunciona a sua vida a ponto de você não ter vontade de levantar, você ter dificuldade de foco, de concentração, você vai ter dificuldade de foco e concentração diante desse estresse. Mas se é uma dificuldade que te incapacita de trabalhar, atenção, atenção busque ajuda, procure um psicólogo, às vezes um psicólogo vai dizer para você, olha, não precisa ainda procurar um psiquiatra, vamos tentar a terapia, ah, não tenho dinheiro para fazer terapia. Tem muitos profissionais que se disponibilizaram para ajudar, tem as faculdades, as universidades, não, não achou ninguém, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que é um canal que tem profissionais capacitados para te ouvir em momentos de muita angústia, mas não adoeçam. Não deixem que essa ansiedade, que a Amanda comentou, por exemplo, chegue num ponto em que você começa a ter crises de pânico e você não consegue sair de casa. Ou que ela vire um transtorno de ansiedade generalizada em que você não consegue nem tomar banho. Tem pessoas que não conseguem mal tomar banho. Tamanha ansiedade. né? E atenção, atenção à tristeza. Estar triste agora, estar mais melancólico agora, estar sem vontade de fazer as coisas agora é natural, é normal. Só que quando isso começa a passar do ponto a que você não quer mais falar com ninguém, que você começa a não ver muito sentido em muitas coisas, procurem ajuda antes do barco afundar.
1: Perfeito, uma uma grande reflexão, assim, né? E como é importante também a gente estar falando sobre esse tema aqui, como é importante também a gente dedicar um tempo do nosso dia a dia, assim, para cuidar da nossa saúde mental, para rever tudo isso que tu tem falado, assim, Atena. Foi muito importante, queria te agradecer, é uma alegria muito grande ter você conosco nesse podcast, nesse bate-papo, uh, te agradecer de coração, como a gente falou, o teu fuso também é um pouco diferente aqui do Brasil, você uh, prontamente aceitou o nosso convite, e enfim, assim, acho que todas essas suas dicas, informações que tu trouxesse assim, fazem muito sentido e vão contribuir também com os nossos ouvintes, então muito obrigada pela tua participação aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, foi um prazer. Tem muitas coisas para falar. Então, assim, a gente falou só um pouquinho. Eu que agradeço, Amanda, pelo convite. Foi um prazer. Andressa, foi um prazer. E Cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem de vocês, cuidem dos outros. Que isso vai passar. Quando vai passar, a gente não sabe, mas vai passar. Não existe histórico de pandemia que não passou. Vai passar.
1: É isso mesmo, a gente aproveita, porque a Atena também produz muito conteúdo legal, então pessoal, segue ela nas redes sociais, deixa eu te dizer que a Atena também, para o pessoal acompanhar esses conteúdos.
0: Ah, o meu Instagram é atena.nard e o meu LinkedIn é atenanard, vocês me encontram lá. Tem um canal no
1: YouTube também, Atena Nardi, todos Atena Nardi. Ficou fácil, então. Eu queria também te agradecer, Andressa, por ter aceito né, dividir comigo esse espaço. Obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Ai,
2: eu que agradeço. né? Primeiro, assim, obrigada, Atena. Eu com certeza vou levar a reflexão do barquinho constante uhum. agora no meu dia a dia. Vou ficar pensando no barquinho, me considerar esse barquinho e nos considerar, né? E obrigada também, Amanda, pela parceria companhia agora, né? E você que está ouvindo uh, nesse momento, a gente convida também a acompanhar o PUC Carreiras nas nossas redes sociais e todos os conteúdos que abordam temas super importantes para a nossa carreira e que são produzidos com muito carinho para você. Mas também não somente da carreira, mas como do nosso dia a dia na trajetória da vida do estudante, né? E do mercado de trabalho em si. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau.